0: Merhabalar, Lübnan Polo'ya hoş geldiniz. Bu yayında yine küresel krizlerin Lübnan'a doğrudan etkisinden bahsedeceğiz. Konuğumuz İdris Bey, Anadolu Ajansı Lübnan muhabiri. İdris Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Duba Hocam.
0: Hemen isterseniz Ukrayna-Rusya krizinin Lübnan'a etkilerinden bahsedelim. İki önemli boyutu var bu etkilerin. Bir tanesi ekonomik, bir tanesi siyasi. Ekonomik boyuttan bahsedersek aslında iki hafta önceki yayında biraz böyle buğday krizinden bahsetmiştik. Buna bir de ama küresel yakıt fiyatlarının artması eklendi. Hem oradan başlayalım hem de ihracat meselelerine değinelim. Nedir ekonomik boyutlar?
1: Hocam malumunuz, Lübren yaklaşık 6,5 milyon nüfusu olup herhangi bir doğalgaz ve petrol kaynağı olmayan bir Akdeniz ülkesi. Bundan dolayı tüm elektrik üretimini petrol ve doğal gazdan üretiyor. Son iki yıldır da Lübren'de çok ciddi bir yakıt krizi vardı. Ancak Ukrayna ve Rusya krizinin patlak vermesi ve küresel piyasalarda artan yakıt fiyatları direkt olarak dolaylı değil, direkt olarak Lübnan'da etkiledi. Krizin başında 14 lir, Lübnan lirası olan e, benzin litre fiyatı şu anda petrol ofislerinde 22.000 Lübnan lirasına çıktı. Bundan dolayı sadece araç sürücüleri değil Lübnan'da neredeyse tüm fertler bu durumdan etkilendi. Şunu şöyle biraz daha detaylı bir şekilde değinerek dinleyicilerimize belirtmek isterim. Lübnan'da devlet elektriği yaklaşık 2 yıldır yok. 1 saatlik geçmiyor. E, geriye kalan yaklaşık 10 saat ile 15 saatlik elektrik üretimi... Tamamen özel jeneratörler tarafından üretiliyor. Jeneratörler de genellikle mazot ile çalışıyor. Yani direkt olarak yakıtla. İnsanlar eskiden ortalama aylık 80 dolarlık ile 125 dolarlık bir ücret öderken 10 ampere. Şu anda bu fiyat 200 dolara çıktı. Ve yakıt fiyatlarının artmasından dolayı da üretilen jeneratörlerin ürettiği elektrik saati de neredeyse 10 saate kadar geriledi. Bu bağlamda bakıldığı zaman sadece aileler değil, jeneratörle çalışan birçok işletme de var. Bunun içinde restoran var, bazı istasyonları var, bazı fabrikalar var. Hatta hastaneler, okullar, büyükelçilikler, hükümet sarayı, neredeyse ülkenin tüm kesimi jeneratörle elektrik ürettiğinden dolayı ve artan yakıtlar insanları direkt olarak etkiledi. Bir diğer hususta sürekli zamlanan yakıtlardan dolayı insanlar sürekli, Petrol ofisleri kuruklarında e, malumunuz e, 2021'in yaz ayında Lübnan'da ciddi bir yakıt krizi patlak vermişti. Merkez Bankası'nın e, sübvansını kaldırması ve fiyatların artmasından dolayı yeniden o manzara Lübnan'da yaşadı ve halen yaşamaya devam ediyor. Yakıt krizinin Lübnan'a bu şekilde etkilemesi sadece jeneratör ve elektrik üretimi değil, diğer sektörleri de ciddi bir şekilde etkiledi. Bunun en başında da üretim yapan, ekmek üretimi yapan fırınlar oldu. Ekmek fiyatı normalde bir ailenin bir günlük yeteceği ekmek fiyatı 50 centken şu anda yaklaşık 1 doları buldu ki bu Lübnan için çok ciddi bir rakam çünkü ülkede askeri ücret neredeyse 30 dolar civarında 30 dolarlık bir askeri ücretle geçinen bir ailenin Ekmeği 1 dolardan alması düşünülemez durumda. O yüzden Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı yakıtta meydana gelen ciddi artışlar maalesef Lübnan'daki halkı çok kötü bir şekilde etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Bunun hem yaşam kalitesi anlamda düşmesine neden oldu hem de insanların gelirini daha da düşürdü. Bu bağlamda bakıldığı zaman maalesef bu krizden dolayı Lübnan halkı çok ciddi ve kötü bir şekilde etkilendi. Bir diğer husus da gıda güvenli. Lübnan buğdayın yaklaşık %60'ını iki ülkeden, Ukrayna ve Rusya'dan ithal ediyordu. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi Lübnan'larda da bir endişe söz konusu. Maalesef Lübnan'daki liman patlamasında 2020 Ağustos liman patlamasında silosunu kaybetmişti. O silo da büyük meydana gelmişti ve gıda stoklandığı silo tamamen yıkılmıştı. Bu yüzden stoklama yapabilecekleri çok büyük bir tahıl siloları da yok. Krizin başında Lübnan Ekonomi Bakanı sadece bir buçuk aylık buğday stoklarının kaldığını söylemişti. Ramazan ayına yaklaşmasıyla birlikte malumunuz insanların gıdaya olan talebi daha çok artıyor. Stoklamaya başvurabiliyorlar. O yüzden şu anda çok ciddi bir şekilde bir Gıda güvenliği üzerinde de Lübnan hükümetinin arayışları var. Bu bağlamda son olarak dün Lübnan hükümeti her türlü gıda ihracatını yasakladı. Bunun sebebi de kendi halkına yetecek kadar gıdayı temin edememe endişesi.
0: Evet şimdi hem yakıt krizinden bahsettiniz hem de ihracat meselesinden bahsettiniz. Doğrudan aslında Ukrayna-Rusya krizinin Lübnan'ı nasıl etkilediğini de görmüş oluyoruz bu e, ekonomik şartlarda Lübnan'da. Bir de bunun siyasi boyutu var. Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'yı eleştiren kınayan bir açıklama gelmişti savaşın ilk e, zamanlarında. Daha sonra Nasrallah'ın bir tepkisi çıktı ve Nasrallah bakanlığı ve hükümeti suçlayan, bazı açıklamalarda bulundu Rusya-Ukrayna savaşına dair. Neydi bu açıklamalarda?
1: Hocam ilk önce hükümetin nasıl bir tavır aldığından bahsedelim. Dinleyicilerimiz belki e, bilmeyebilir. Krizin patlak vermesinde hemen sonra Lübnan sürpriz bir şekilde nötr bir tavır ya da e, sessiz kalmak yerine direkt Batı bloğu diyelim ya da Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya'yı suçlayan bir açıklama yapmıştı. Prensip gereği herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmasına karşıyız. Ukrayna'nın yanındayız. Rusya güçleri, askerleri hemen Ukrayna topraklarından geri çekilmelidir e, demişti. Buna hem Rusya'dan hem de ülkedeki Hizbullah ve Şiiler'den tepki gelmişti. Hasan Nasrullah Rusya'yı savunan bir açıklamayla geldi. Hükümetin bu kararı alırken herhangi bir istişarede bulunmadığını, siyasi partilerin ortak bir kararı olmadığının altını çizerek, Rus halkının hem Ukrayna'da hem de e, Rusya'da haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, Rusya'nın kendi güvenliğini ve sınırlarını koruma hakkını olduğunu belirtti. Bir sonraki haftada Hasan Nasrullah Lübnan hükümetinin Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya'yı suçlayan açıklamasının arkasında ABD'nin olduğunu, ABD, Beyrut büyük Büyükelçiliğinin baskısından dolayı böyle bir karar aldığını iddiasında bulundu. Bu iddialar üzerine ve Hizbullah'ın Ukrayna hükümetini eleştirmesi üzerine Dışişleri Bakanı bir açıklama yaparak kararı alırken Cumhurbaşkanı Mişal Ağın ve Başbakan Necip ile istişare ettikten sonra böyle bir tutum sergilediklerini, prensip gereği biz de zamanında ihtilallere yani işgallere maruz kaldığımızdan dolayı İsrail gibi, prensip gereği böyle bir durumu yaşamış bir ülke olarak biz bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgal edilmesini asla kabul edemeyiz. Bu tutum bir prensiptir diyerekten Nasrallah aslında dolaylı olarak bir cevap verdi. Tartışmalar şu anda bu düzeyde ancak bulan diğer bir ortağı olan Şii Emel Hareketi de Ukrayna gibi uluslararası bir krizde yine ülkede herhangi bir ittifakın ya da ortak bir iradenin ortaya koyulmadığı eleştirisine bulunarak Ukrayna krizinde kendileriyle kimsenin istişare etmediğini ve Dışişleri Bakanı Buhabib ile Cumhurbaşkanı Mişale Avun ve Necip Mikati'yi bu konuda tek taraflı hareket etmekle eleştirdi. Ancak burada hükümet geri adım atmadı, tutumundan vazgeçmedi. Bunun üzerine Avrupa Birliği, Beyrüt Büyükelçisi ve ülkedeki Batı diplomatlar Michel Avin'i ziyaret ederek kendilerine tutumlarından dolayı teşekkür ettiler. Ve Lübnan'a da destek vereceklerinin altını çizdiler. Bu yüzden Lübnan'da şu anda siyasi olarak Batı ve Doğu bloku mu desek yoksa Ukrayna-Batı ABD bloku ile Rusya olarak ikiye bölündüklerini de söyleyebiliriz. Bu bölünme tabii yeni bir şey değil. Daha önce de Suriye krizinden dolayı Hizbullah, Rusya ve Esad rejimi arasında bir dolaylı olarak bir üçlü ittifak olduğundan dolayı bunun şu anda Lübnan'da da aktarılması bir sürpriz olmadı açıkçası. Çünkü en başından beri zaten Rusya'nın 2015'te Suriye'deki iç savaşa dahil olması, Hizbullah'ın da Esad rejimine destek vermek için lübnan Suriye sınırını ele geçirip orada e, muhariflerle çatışması ve ardından bu üç, tar- üç ülke arasında bir dolaylı olarak Şam üzerinden bir ittifakların olması herkes tarafından biliniyor. Bu yüzden Rusya ve Ukrayna krizinde Hizbullah'ın Rusya'yı eleştiren bir tutum sergilenmesi çok sürpriz olmazdı. Ancak beklenen bir açıklama da olmazdı açıkçası. O yüzden bölgesel düzeyde başka ülkeler üzerinden yapılan e, ittifaklar ülkedeki iç siyasette de bazen bu şekilde yansıyabiliyor.
0: Burada belki dikkat çeken şu olabilir. Dışişleri bakın özellikle Michel Avna'nın ismini zikretmiş olması, Hizbullah'la kadim müttefiki arasında yeni bir e, görüş ayrılığının da ortaya çıkarmış oluyor. Net bir şekilde belki de. Takip edenler bilirler. E, özellikle Cibran Basil ve Nasrallah arasında, daha doğrusu Hizbullah bloku arasında. Böyle e, seçimlerden bu yana, seçim çalışmalarından bu yana. Bazı ayrılıklar var. Hatta 2006 anlaşmasında artık son erdiğine dair sonuç çıkaran ayrılıklar bunlar. Arnavut'un tarafını bir şekilde Ukrayna'dan göstermiş olması da Nasrullah'la arasındaki bir diğer ihtilafı da ortaya çıkartıyor. Bu tabii seçim çalışmalarını da yansıyor. Seçimlerin ertelenmesi meselesine de yansıyor. Seçimlerin 15 Mayıs'ta olması hala gündemde. Bununla ilgili karar henüz bozulmadı ama hem bozulması yönünde bazı çabalar var, daha doğrusu ertelenmesi yönünde. Ama bu sokağa yansımıyor anladığım kadarıyla İdris Bey. Lübnanlıların çok daha ilgisini çeken bir durum değil şu anda seçim meselesi. Nedir sokaktaki durum şu anda seçimle alakalı olarak?
1: Ülkede herhangi bir seçim havasının olduğunu ya da bir seçmenin nabzının olduğunu söylemek gerçekten çok zor. Çünkü az önce belirttiğim temel ihtiyaçları karşılanmasında sıkıntılar yaşamalarından dolayı özellikle elektrik ve gıdadan yaşadıkları sıkıntılar. Onların bir ülkede herhangi bir seçim heyecanı ve havasını meydana getirmiyor ya da ortada yok şu anda. Herhangi afiş seçmelerin ya da parti liderlerinin sokağa indiğini henüz görmedik. Seçim büroları kent merkezlerinde kurulmadı. Sadece medyada ismini Yüksek Seçim Kurulu'ndan kaydeden milletvekilliği adaylarının yapmış olduğu açıklamaları görüyoruz. Ancak onlar da çok sıcak açıklamalar, halkın ilgisini çeken bilgilendirmeler değil. O yüzden şu anda ülkenin yaşamış olduğu en başında iktisadi, ekonomik kriz ardından körfez ülkelerle yaşamış oldukları kriz, ülkedeki siyasi partiler arasında özellikle Ukrayna gibi son krizlerde yaşamış oldukları bölünmüşlük, ülkeden maalesef halen verdiği göç, Tüm bu etkenleri bir araya getirdiğimiz zaman ve sahayı da bir gözlemlediğimiz zaman herhangi bir seçim havasını göremiyoruz. Bu başka bir e, sebep. Diğer bir sebep de Saad Hariri'nin seçimlerden çekilmesi, siyasetten çekilmesi. O da başka bir önemli etken. Seçim heyecanının olmaması bundan dolayı. Çünkü ülkedeki en önemli birleşenlerde olan sünnilerin en etkin lideri seçimlere katılmayacağını söyledi. Bu da çok sürpriz olmuştu açıkçası. O yüzden bu iki etkeni yan yana getirdiğimiz zaman halen insanlar sokaklarda seçimler olmayacak diyorlar. Çünkü zaten daha önce seçimlerin birçok defa ertelenmesinden dolayı bu sefer erteleme ihtimalinin yüksek görüyorlar. Ancak bazı taraflarda et, seçimler ertelenmeyecekmiş gibi hareket edip kendi hazırlıklarını yapıyorlar en başında e, Hizbullah ve onun müttefikleri. Ancak Dürzüler olsun, nispeten bazı Hristiyanlar ve Sünniler arasında bir çok sıcak, çok çekişmeli bir seçim çalışması olduğunu söylemek şu anda biraz uzak ihtimal.
0: Evet seçimlere en hazır burada Hizbullah gibi görünüyor. Saat Hariri'dan bahsettiğiniz Saat Hariri cephesine ben geçelim istiyorum son olarak. Saad Hariri politik kariyerine ara verdiğiniz ve seçimlere katılmayacağını söyledi ama gündemden de çekilmiyor. En son babası Refik Hariri ile alakalı olarak son bir gündem maddesi çıktı Lübnan'da. Lübnan özel mahkemesinin iki Hizbullah üyesinin daha suçlu bulmasıydı. Hizbullah'tan hemen karşı tepkiler geldi. Hariri'nin de bu yönde bir açıklamaları oldu. Onunla bitirelim isterseniz. Saad Hariri, Kariri, Hariri suikastıyla alakalı olarak neler söyledi? Hizbullah'ın tepkisi de nelerdi?
1: Hocam malumunuz ülkenin en karizmatik liderlerinden ve başbakanı olan eee Saad babası Rafik Hariri 2005 Şubat ayında suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Lübnan bağımsız bir soruşturma yürütemediğinden yürütemeyeceğinden dolayı bu dosyayı Birleşmiş Milletlerle devretti. Birleşmiş Milletler'de 2007 yılında Merkezi Hollanda'da bulunan Luban için özel bir mahkeme kurup, kurup şüpheleri yargılamaya başladı. Sonralar 2020 yılında 3 şüpheliye yönelik suçlama vardı. Bu üç şüpheli de Hizbullah'ın üyeleriydi. 2020 Aralık ayında Selim Ayasad'ın da eski bir Hizbullah üyesi Rafik Haris Yükat'tında suçlu bulundu. Aradan hemen iki yıl sonra geçen hafta diğer iki zanlı suçlu bulundu. Açık bir şekilde Bema Bağlı Lübnan Özel Mahkemesi Rafik Karabelsi'yi suikastini işleyenlerin Hizbullah üyesi 3 Hizbullah üyesinin olduğunu belirtti. Bu açıklamadan hemen sonra oğlu saat harirde bir tweet atıp şöyle bir açıklamada bulundu. Lübnan'da nerede oldukları bilinmeyen 3 kişinin güvenlik güçleri Wordu tarafından yakalanması gerekiyor dedi. Babamın suikastinden Hizbullah'ı sorumlu olduğunun altını çizdi. Bu açıklamanın sonra da Hizbullah bunların doğru olmadığını, Hizbullah üyelerinin bu işin içerisinde olmadığını belirterek Said Hariri'nin bu e, suçlamalarını reddettiler ve daha fazla bir tepkiye yol içinden çok ciddi böyle e, sert açıklamalarda bulunmadılar açıkçası.
0: Grafik harici suikastine dair e, açıkçası belki bunlar son tadımlar olarak görünüyor olabilir ama yine de çok etkin olmasa da bir şekilde politik liderleri de Lübnan siyasetinin gündeminde tutuyor. İdris Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Tekrar yeni bir yeninde görüşmek dileğiyle diyelim o zaman Lübnan poldan bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.